0: du lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Första Johannesbrev 1, vers 3-7 till sju. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska ha gemenskap kan jag säga gemenskap, gemenskap. med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det, detta är det budskap som vi har hört från honom. Och förkunna för er att Gud är ljus. Så att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Och vandrar i mörkret. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap. Kan jag säga gemenskap. Med varandra. Och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Förra året så upplevde vi tydligt att Herren talade till oss om vikten av relationer, av gemenskap, av community, av delaktighetskänsla. och Det ledde fram till att vi skapade ett årstema, Vi är vänner, som vi vill komma tillbaka till vid flera tillfällen under året. och Det är just nu temat under maj månad, Vi är vänner. Och jag tror verkligen att Gud vill visa oss någonting, han vill att vi ska se någonting, en uppenbarelse som får påverka hur vi är som kyrka. Eh, och därför om du inte har varit här de två tidigare söndagarna och så vill jag bara uppmuntra dig att gå in på vår podcast och lyssna i fatt så att vi får verkligen tag om någonting eh, som kyrka i, i detta. Och inte bara få ut någon bit av det utan låt oss söka Gud tillsammans i allt detta. Och för två veckor sedan så talade jag, och Vicky, om en livsförvandlande gemenskap, del 1. Och idag kommer del 2. Förra gången så talade vi i huvudsak om tre saker. Jag vill bara repetera kort. För det första så talade vi om gemenskapen i gudomen hur Gud existerar i en gemenskap som fadern, sonen och den helige ande som sa låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika och så skapade han människorna, han skapade dem till man och kvinna för han hade sagt att det inte är bra att vara ensam så Gud som är gemenskap skapade en gemenskap som också skulle inneslutas i gudomens gemenskap och eh, det andra vi såg då, eh, ja, vi, vi såg också i det att det här trasades ju sönder i syndafallet. Gemenskapen med Gud eh, bröts. Eh, men också så trasades gemenskapen människor emellan i syndafallet. Eh, den gemenskap Gud hade tänkt eh, av, av intimitet, av eh, ärlighet, av öppenhet, av det var något som försvann, det var något som bröt, så synden skapade en distans mellan människan och Gud Men också människor emellan Så när Jesus kom så kom han med det uppdraget Av den anledningen att upprätta genom sin död och uppståndelse Gemenskapen mellan Gud och människa Men också människor emellan Och sen såg vi också förra gången att människor söker gemenskap därför att människan är skapad till likhet med guddomens avbild som är gemenskap så därför finns någonting i människan som människan söker och dels så finns det tomrum som bara Gud kan möta men det finns också tomrum som bara andra människor kan möta för vi är skapade på det sättet och det är det som Gud vill upprätta genom Jesu offerdöd på korset men också Berätta genom sin församling på jorden idag Och sen såg vi också någonting ytterligare Att Gud genom oss vill forma en trygg och accepterande gemenskap Att man kan veta att när man sluter sig an till gemenskapen Att jag kommer inte att bli dömd och. Klubbade i huvudet och slagen på en gemenskap som är baserad på nåd och gemenskap. Det undrar här framme. Nåd och generositet behöver vara grunden för hela gemenskapen. Där vi tillsammans möter ett liv som är svårt. Är ni med? Det är det som vi talade mycket om och därför så talar Jesus och Guds ord överhuvudtaget så mycket om behovet att vi måste förlåta varandra. Vi måste vandra i kärlek. Det är inget förslag från Jesus. Det är en befallning. Det är nya förbundets bud. Som allting hänger på. Du vill ha bönesvar i ditt liv. Om du vill ha med Gud att göra som är kärleken. Om vi vill ha någonting att fungera överhuvudtaget som Gud har tänkt. Så är det här en befallning. Att lyda. Att älska varandra som jag har älskat er, sa Jesus. Annars kan det här aldrig upprättas som Gud har tänkt. Och vi kan aldrig sträva mot att komma tillbaka till det som var innan syndafallet. Den gemenskapen som Gud har tänkt. Så vad jag vill tala om idag är att när det här får börja bli upprättat Vad leder det då fram till Den här typen av gemenskap Som är en avbild av guddomens gemenskap Vad leder det till Vad blir konsekvenserna av det Och det första jag vill visa idag Att det blir en gemenskap Som vinner människor Den gemenskap som vinner Nya människor Därför att vi kan tänka att det är bara när vi predikar evangeliet som människor kommer till tro. Och att det absolut mest avgörande är hur vi formar en gudstjänst. Men tre gånger sa Jesus att det som är helt avgörande, det är vår gemenskap. Och att vi älskar varandra för att människor ska komma till tro och att de ska förstå att fadern har sent honom. Titta här i Johannes 17, ska ni få se detta. Själva gemenskapen blir själva vinnande så att säga, vinner nya människor i sig Johannes 17, vers 21-23 till Läs noga, här vad Jesus Han ber innan han sker sitt liv Han säger, jag ber att de alla ska vara ett att de ska vara i oss Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett, liksom vi är ett. Gud vill upprätta en gemenskap där nya människor får känna att de kliver in som i en härlighet. I en härlighet. Och vers 23, jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett då, här kommer, andra gången, här kommer det andra gången då ska världen förstå att du har sänt mig och du har älskat dem som du har älskat mig Här har vi det två gånger, titta nu också i kapitel 13 Kapitel 13, vers 35 om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är inte första hand att du går omkring med en stor fet bibel som gör att de förstår att du är Jesu lärjunge. Det är inte första hand att du kanske har en dekal på din bild där det står Jesus lever. Som gör att de tror, tänker att du är en Jesu lärjunge. Utan vad är det? Det är kärleken. Mellan oss som är en avbild av hans kärlek till oss. Det är då bör människor börjar förstå, sig Jesus. Så att, vad, kommer det, vad leder det till? Att, jo, att ju mer kyrkan och ju mer vår gemenskap är en jordisk avbild av gudomens gemenskap. Och vi innesluts i den gemenskapen. Och ju mer människor bara kan få en glimt. Utav den typen av gemenskap desto mer kommer människor att känna att de dras till Jesus som magneter. Gud längtar efter att ge lösningen till människor som kämpar med ensamhet. Och Det kan ske genom att vår gemenskap är en sann avbild av gudomens gemenskap och att vi innesluter nya människor i den gemenskapen. Det är det Jesus talar om här. Att det finns en gemenskap mellan honom och fadern som vi är inneslutna i. Jag i dem och du i mig och han i mig och hon i mig och jag i dig och du i mig. Det är svårt att hänga med i Jesus när han ber här för att han, ber han talar om gemenskapen mellan honom och fadern men också hur vi är direkt inneslutna i det och det är det Jesus vill att vi ska innesluta nya människor i. Det är då det kan ske att Gud ger lösningen till människor som kämpar med ensamhet. Han vill inte det. Kyrkor kan ofta erbjuda verksamheter, aktiviteter Program, men helt och hållet saknar det som verkligen förvandlar nya människor som kommer genom dörren. Människor söker efter en plats där de kan accepteras som de är och bli uppmuntrade till att bli allt det som de kan bli. Människor söker efter en gemenskap som hjälper dem att konnekta med Gud. Men också att konnekta med människor på ett kärleksfullt sätt. Och det är det som Gud vill upprätta genom oss. Och därför blir community så viktigt. Det ligger så varmt om Guds hjärta. Och, och, och utan det så kommer människor bara att strömma genom vår kyrka. Vi kan vara glada för alla nya människor som är här hela tiden. Men om alldeles för många i för hög grad väljer att inte vara kvar. Då måste vi fråga oss varför. Är vi den kyrka? Är vi den gemenskap som en sökande människa hela inre ropar efter? Därför får vi inte ha stängda hemgrupper. De måste vara öppna. De måste vara välkomnande. De måste vara inneslutande. Det är en utmaning jag vet men det måste finnas där. Som nya människor kan konnekta med på ett lätt sätt. Det får inte vara flaskhalsar. Det får inte vara svårt. Det måste vara lätt för människor som är nya att connecta, För det ligger så starkt på Guds hjärta. Det är hela frälsningsplanen. En ny människa kan komma hit till vår kyrka för första gången med en förhoppning om att finna en rik varm, kärleksfull gemenskap och när de kommer genom dörrarna så finns det en öppenhet att det kan bli en ny del av deras liv. Men om de hamnar ensamma i foajén, om de hamnar ensamma i en kyrkbänk om de hamnar med en kaffekopp i handen ensam efter gudstjänsten så kanske de ger det ett försök till. Men sen går man någon annanstans för att leta efter den gemenskap man söker efter. Det spelar ingen roll hur imponerande pastorn är. Det spelar ingen roll hur imponerande talarstol vi har. Det spelar ingen roll hur, hur imponerande vår musik är. Det spelar ingen roll hur imponerande vår kyrka är. Om man inte blir hälsad på. Om man inte blir sedd. Om man inte känner att man är välkommen. Om man inte får prata med någon mer än två sekunder. Så kommer deras hoppning på gemenskap att bli grusad. Frågan är. Är det alltid en ny människa som måste kämpa? Försöka? Eller kan vi som är inifrån. Lägga oss själva åt sidan. För en stund. Och medvetet, avsiktligt. Gå utanför vår egen klick, människor som vi älskar att prata med och älskar och vara med för att sträcka oss ut medvetet till en ny människa. Kan vi göra det? Kan vi sätta oss själva åt sidan? Våra egna behov. Och öppna upp vår hemgrupp. Så att den blir välkomnande. Så att hemgruppen får bli en sann Del av frälsningsplanen. Så att hemgruppen får bli en sann del av den gemenskap som Gud längtar efter att upprätta ibland oss. Relationer tar tid. Relationer tar tid. Stor och omfattande gemenskap, det händer inte över natt. Det växer sakta fram. Och därför behöver man ge dig konstant energi. Eller hur? För det tar tid. Så även om du tycker att någon var ovillig att prata första gången du gick fram och approachade. Försök igen. Ge inte upp. Fortsätt att engagera, att sträcka dig ut. Kanske finns anledningar till att någon ny människa är lite försiktig. Men vad får jag ut av det? Jag tyckte Simon gjorde så bra här ute. Vi hade vår samling. Han pratade om Ananias när han skulle gå till Paulus som förföljde församlingen. Han var ju ytterst tveksam. Att gå till Paulus. Men Simon sa det så bra här på morgonen. Att Gud ser någonting i den människan. Kunde, han såg bara en som förföljde församlingen. Men Jesus såg en apostel. Det kommer hit nya människor. Gud ser något i dem. Jesus ser något dyrbart i dem. Han vill hjälpa oss att se det. Wow. Så fortsätt. Sträck dig ut. Naturligtvis man ska inte vara för pushy. Man ska inte vara för liksom försöka övertala nya människor och göra det de inte vill och vara påtvingande. Men fortsätt att ställ frågor. Fråga hur har veckan varit. Var kommer du ifrån? Var bor du? Vad jobbar du med? Vad är, vad är du intresserad av? Mm. Inte så att det låter som ett korsförhör. Mm. <laughs> Utan på ett fint sätt. Men så att det märks att du bryr dig. Att du är genuint intresserad. Med känslighet. Den gemenskap som Gud vill upprätta är något som vinner nya människor. Det är det jag talar om. Men inte bara det här kommer nummer två. Det är en gemenskap som gör att människor också växer och utvecklas. Alltså på samma sätt. Vi tar gudomens gemenskap som resonerade inom sig själv och sa Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika. Det är det som är vårt exempel. Och, och så ser man också genom hela Bibeln på samma sätt att det är aldrig tänkt för en kristne att leva, leva ut sitt kristna liv på ett individuellt, privat sätt. Om du bara tar Jesus när de sa till Jesus, lär oss att be. Och så sa Jesus, så här ska ni be. Fader vår. Han sa inte att ni ska be min fader. Och så sa han be förlåt oss våra skulder. Han sa inte be förlåt mig min skuld. Han sa be ge oss vårt dagliga bröd. Han sa inte be ge mig. Mitt dagliga bröd. Det vill säga att Jesus tar det för givet att vi ingår i en kärleksfull, rik, andlig, härlig gemenskap. Han förutsätter det. Och att vi inte lever ett individualistiskt privatliv och säger jag har min gudstjänst för mig själv hemma på söndag förmiddag. Då går jag in på Youtube och tittar på någon som predikar. Sen finns det anledningar, jag säger inte det. Det finns de som inte kan komma som önskar att de skulle få komma. Det är inte det vi pratar om. Utan det är de som ska söka något privat lone ranger ensam varg. Jag klarar mig själv. Det, det förutsätter hela Bibeln och Jesus, att det håller vi inte på med. Därför att vi behöver gemenskapen. Vi behöver det lura dig inte. Ehm. Så vår uppgift som kyrka är då inte att bara hjälpa människor i deras egen individualistiska vandring i tro. För att människor, om människor ska bli exceptionella kristna så behövs en exceptionell gemenskap. Så här det. Och när en människa kommer till tro Bibeln är klar med att när man då döps Då döps man in i en gemenskap eh, Till att konnekta, till att tillhöra Till att förenas med andra människor Det tar Bibeln för givet Att det är ett insteg i en sån gemenskap I en sån community Och därför så blir det så viktigt för vår kyrka Att forma, att skapa en miljö Där den gemenskapen kan fungera, där den kan blomstra. Och det här kan inte bara vara ledarnas uppgift. Utan alla behöver känna det ansvaret och involvera sig i det som Gud vill upprätta. Och bli en sand del av det. Och därför trycker vi så mycket på att alla behöver engagera sig i hemgrupp. Men därför behöver vi också jobba med våra hemgrupper och utveckla dem. Vi kommer komma tillbaka till det efter sommaren. Jag tror att vi kommer att ha hemgrupper alla dagar i veckan på alla möjliga ställen. Så att det kommer kanske inte längre att heta hemgrupper för att det kanske inte alla möts i hemmen. Det heter hemgrupper för vi, vi tänker att man ska sitta i en soffa och man ska möta sig i ett hem om det, på onsdag kväll liksom och fika och be och läsa Bibeln tillsammans. Det är jättebra det funkar för de flesta. Men det funkar inte för alla. Så någon kanske är på ett annat sätt. Eh, eh, Har ha en, en stark andlig gemenskap med andra någon annanstans. Någon annan dag i veckan. På ett annat ställe där det inte ens är hemma. Och jag tror att vi behöver i vår värld. I de, den kontext vi lever i så behöver vi tänka lite out of the box. Yeah. När vi tänker gemenskap och att konnekta. Så att alla kan vara med. Vi kommer tillbaka till det efter sommaren. Men i Nya Testamentet. Så finns det 54 ställen där ordet varandra står. Varandra, 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 vandrar genom hela Nya Testamentet. Exempel är älska varandra och förlåt varandra. Exempel är uppmuntra varandra. Till goda gärningar står det. Var barmhärtiga mot varandra. Ett ställe står det uppbygg varandra på er allra heligaste tro. Det står inte att pastorn ska uppbygga alla. Hallå? Kan du säga amen? Det vore skönt för mig. Pastorn får vara med. Halleluja. Men det står inte att pastorn ska uppbygga alla. Det står uppbygg varandra. Så mycket mer kan hända när det blir varandra i en kyrka och inte pastorn som ska frenetiskt springa runt som ett skollat troll och leka häxt och medicinman. ja Ni förstår, liksom i sådana här klaner och byar som finns på olika håll då finns det någon slags mystisk figur som är den, den som alla, det är bara han som kan göra något. Förstår ni? Nu, nu pratar vi om en värld som inte vi är relaterade till eller ens vill ha. Men vi vill inte ha liksom någon sån figur som är den enda, som, som har någon kraft. Är ni med? Vi vill ha Jesus. Vi vill att han ska vara huvudet och han ska fungera genom en kropp där vi alla får vara med och pastor får vara med. Är ni med? Varandra varandra Och så står det Överträffa varandra Står det I hedersbevisning Det står på ett ställe Bekänn era synder för varandra Det står inte Bekänn era synder för pastorn Jag ser inte någonstans i Nya Testamentet Där det står Men jag ser att det står Bekänn era synder för varandra Det kan finnas en trygg plats En nådesfull plats Där du har relationer och förtroende Där du kan göra det bekänna era synder för varandra och be för varandra det står inte att pastorn ska be för alla. Han får vara med han också. Men det står be för varandra. Titta här i andra korinthbrevet 9 vad vi talar om är en, en gemenskap som gör att man växer och, och utvecklas. Andra korinthbrevet 9. Andra Korint 9 och 13. Så säger Paulus så här. När ni, säger han till dem i Korint. Visar äkthet. Genom denna hjälp. Det var en insamling pengar som skulle gå. Till fattiga. Prisar de Gud. För att ni följer er bekännelse till Kristi Evangelium. Och tittar. Och titta. Och så godhjärtat delar vad då gemenskapen med dem. De i Jerusalem, där det fanns fattiga, och med alla. Så deras insats i att ge generöst i den här insamlingen för att styrka andra i en gemenskap det säger han, det, det, han säger, det är beviset på äktheten i gemenskapen. Det är att ni stödjer, att ni ger bistånd, att ni går in med och styrker upp det som är svagt. Det är beviset. Så vad vi talar om är en gemenskap som styrker, en gemenskap där man kan växa, där man kan utvecklas. Där bistånd och stöd till varandra är det som visar på äktheten. Allra sist... Så vill jag visa på en gemenskap som producerar. Och så har vi bibelstället i Johannes 15 som är vårt huvudbibelställe för, för det här året. Där vi hittar årstemat Johannes 15, vers 14 och 15. Där Jesus säger Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Vänner kallar er, ni är mina vänner. Men, men lägg märke till att det här handlar om någonting mer än att bara vara polare. Alltså Det, det, det ingår i gemenskapen att vara kompis, att vara polare. Det är helt det är fine, det ingår. Men det finns, också, det finns någonting mer också. Och det är det Jesus talar om här. Så i den här texten handlar det inte bara om att vara vän i meningen kompis och polare. Därför att vad Jesus säger här. Det är att ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och hur många här skulle säga till en kompis. Du får vara min kompis om du gör allt vad jag befaller dig. Så vad är det Jesus talar om? Han säger, vänner kallar jag er för jag har låtit er veta allt vad min fader har beslutat. Det handlar här om att något ska utföras. Det handlar om att bli delaktig i processer, beslut, i syften, i avsikter, en delaktighet. I någonting som ska utföras och produceras. Är ni med? Det finns också i gemenskapen. Och Vi har medvetet valt i det här temat att tala om detta med att vara vänner och gemenskap som är något som är långt mycket mer viktigt än alla events och produktioner som är långt mycket mer viktigt än utformningar av gudstjänst, verksamheter, aktiviteter. Vi har medvetet valt att tala om det på det sättet som något som är långt mycket mer viktigt gemenskap än det andra men lyssna noga nu för jag vill ta det här ändå på slutet att den fulla sanningen är att Gud vill forma en gemenskap som producerar vi får inte, vi, vi får inte liksom ta bort det i detta när vi strävar efter gemenskap uh, Utesluter, gemenskap utesluter inte produktion, uppgifter mål, vision uppdrag men vi behöver, lyssna noga på vad jag säger vi behöver vara klara med vad som kommer först och vad vi först säkerställer ska finnas på plats titta bara på gudomens gemenskap producerade den någonting? Ja. <laughs> Strax om produktion, hela universum hela skapelsen har ni några bilder där? har ni skippat dem? jag hade ju en del ja. en gemenskap som producerar talar vi om Jag tog så mycket tid med att klippa samman de där bilderna så det vill jag Titta på Gudomens gemenskap, snacka om produktion. Snacka om event. När människan ska skapas. Jag tror inte att Gud smök sig undan. Inom undan gömd vrå i Edens lustgård. Bakom en buske och skapade människan. Jag tror att han samlade ihop Mikael, Gabriel, englarna, serafer keruber. Eh, eh, och sa kom med här nu. På den mest öppna platsen. Där tror jag han skapade människan. Vilket event. Men vad kom Först gemenskapen. Ur det kommer en energi. En glädje att skapa. Och samma sak är det med äktenskapet. Alltså jag och Vicky kom ju inte samman för att jag behövde någon att arbeta med. Eller för att vi behövde någon att göra uppgifter tillsammans. Vi kom inte samman för att göra uppgifter. Utan vi kom samman för att det fanns ett behov av en intim rik Tajt, kärleksfull gemenskap. Ett delande av ett intimt liv där man vågar vara naken. Där man vågar vara sårbar. Utan fasader som skyddar och masker som skyddar. Där kommer då i den gemenskapen en energi att producera. Och en glädje att producera. Och vad vi har, vi alltså snacka om produktion. Jag menar sex barn. Men vad kom först? Gemenskapen. På samma sätt måste det vara en kyrka. Gemenskapen. Först. Och kvaliteten på den gemenskapen är det som avgör energin i produktionen. Glädjen är det vi sen gör tillsammans av visioner, strategier, uppgifter som vi ska jobba tillsammans med. Och därför säger vi att vi måste prioritera delandet av livet tillsammans med våra medledare, tillsammans med alla som är med och tjänar i kyrkan. Och Därför så vill vi utveckla också att i den gemenskapen finns en rikare känsla av delaktighet i processer, vad som beslutas, vad som planeras. Det är det som Jesus talar om i den här texten. Där finns energin. Där gör man att man känner att man vill vara med. Ska vi stå upp tillsammans? Låt oss bara ta en liten stund inför Herren. Ta det här ordet till oss var och en Låt oss ta en liten stund i bön Ta en liten stund i bön Låt det här ordet tala till dig personligen Kanske du kan forma en enkel bön och Utifrån vad, vad du upplever att Herren talar till dig om Vad blir ditt, vad, vad, vad blir ditt steg i detta? Finns det ett nytt steg för dig att ta? Finns det en ny attityd för dig att ta? Finns det en ny prioritering för dig att göra? Finns det något gensvar? Får det betyda någonting för dig? När du går härifrån, när måndagen kommer, när veckan kommer, när nästa söndag kommer, när, när vi fortsätter. Kanske du kan forma din känsla, din tanke omkring detta i en bön just nu och säga Gud det här vill jag säga det här vill jag uttrycka jag vill gensvara du har gett mig ljus över någonting jag vill gensvara och det gör vi bäst i bön med några enkla ord och de orden får forma någonting som Gud vill göra genom oss genom den här kyrkan, genom vår gemenskap